0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: Привет всем слушателям подкаста Спортмарафон Аудиоверсия и зрителям онлайн телеканала Спортмарафон ТВ. Меня зовут Артур Ахметов, и мы записываем очередной подкаст в прямом эфире. Напомню, что наши зрители могут задавать свои вопросы нашему гостю. Для этого у нас есть чат к этой трансляции. Если вы увидите, что я смотрю в эту сторону, я не отвлекаюсь. Просто на втором экране у меня как раз чат трансляции. Уверен, что многие узнали на экране рядом со мной трехкратного чемпиона России, четырехкратного чемпиона мира по версии... ИАА, четырехкратного чемпиона Москвы по альпинизму, кандидата в мастера спорта, обладателя четырех золотых ледорубов и двух хрустальных пиков, амбассадора спортмарафона Дмитрия Головченко. Дмитрий, привет.
0: Привет, привет,
1: рад видеть. Как у тебя дела, как настроение, как проводишь свое время в режиме самоизоляции?
0: Да все хорошо, как-то уже привык и теперь вот с ужасом жду, когда она закончится. Это ж придется выходить на улицу, а уже...
1: А уже не хочется, без
0: да? Этого можно, да, уже и не хочется ну, нормально, вначале тяжело было, конечно, но привыкли
1: были ли у тебя какие-то планы, вот в плане альпинизма которые пришлось корректировать из-за текущей ситуации?
0: ну, да, у меня были планы в плане скалолазания мы собирались поехать на скалы в Грецию вот, ну, конечно, пришлось все отменить из-за того, что сейчас нет ни авиасообщения, никакого другого.
1: Это были какие-то сборы и подготовка к чему-то?
0: Нет, это скорее было такое поездка с семьей, да, ну и я хотел совместить приятное с полезным. Вот, планы на, скажем так, большой сезон, они тоже, конечно, пострадали из-за того, что сейчас у многих, Наших спонсоров не очень хорошая финансовая ситуация, и поэтому пока не очень понятно, что у нас будет в этом сезоне. Ну, надеюсь, что когда-нибудь в ближайшее время будет какая-то ясность.
1: Поговорим ближе к концу выпуску о твоих планах на предстоящий год, потому что у меня заготовлен там вопрос. А я хотел у тебя уточнить прогрецию, потому что я, допустим, рассматриваю эту страну исключительно как страну, в которой очень вкусная еда и очень хорошее море, где там находятся скалы, на которых можно тренироваться. Подскажи.
0: Там есть остров Калимнас. Я, честно, не был там пока еще ни разу. Это вот должен был быть мой первый опыт. Но он в скалолазных кругах, насколько я знаю, довольно известен. Это ни для кого там из скалолазов не должно быть сюрпризом. Ну и, конечно же, там есть море. Поэтому почти как наш Крым. Вот, Ну, может быть, где-то лучше, где-то хуже. Традиционно, конечно, в мае все альпинисты и скалолазы ездят в Крым. Это такой... Ну, я был... Больше десятка раз, не знаю сколько.
1: Запомню название этого места в Греции и почитаю про него. Скажи, пожалуйста, чуть больше года прошло с того момента, когда ты совместно с своим напарником Сергеем Ниловым взошел на восточную стену Жанну. Хочется ненадолго вернуться к этой теме. Подскажи, чем был уникален ваш с Сергеем маршрут, почему вы пошли именно его?
0: Ну, это вообще, в принципе, это была непройденная стена, и Жанну... Давайте уж начнем с того, что ну, для российского альпиниста, особенно для россиянина, ну, скажем так, примерно моего возраста, это очень легендарная и знаковая вершина, потому что в 2004 году сильнейшая, наверное, команда 2000-х годов, которую, в принципе, только можно представить, которую собрал Александр Одинцов, она прошла... Возможно, до сих пор самый сложный маршрут в Гималаях по северной стене, директ северной стены. И за это получили международный золотой ледорог. В прошлый раз мы обсуждали. Для меня это, ну, до сих пор я вот считаю, что это самый такой заслуженный золотой из из всех, которые когда-либо там кому-то выдавали. То есть это было событие такое, там, фильм классный есть про это восхождение, и там, который мы смотрели все, наверное, там, много раз, много десятков. Я там, не знаю, наизусть знаю эти фразы, мы там, когда ходили на мустах, цитировали оттуда фразы. Ну, то есть это такое очень знаковое вообще восхождение, и все, что с ним связано, это такое большое событие. А потом в 2007 году еще... Там другой наш легендарный альпинист Валерий Бабанов в двойке с Сергеем Капановым тоже прошли новый маршрут вдвоем в альпийском стиле в очень очень быстром и э, в очень красивом стиле вот. они прошли северо гребень, ну тоже это такое большое событие, они там номинировались на хрустальный пик на золотой ледоруб, по-моему, тоже номинировались ну то есть это тоже такое было большое, то есть все знали про это восхождение, поэтому когда речь идет о жену, вот у, у российских альпинистов обязательно что-нибудь такое щелкает. Это такой момент э, есть у всех. Какое-то время назад, уже получается там больше двух лет назад, мне пришло сообщение просто в почту, что от режиссера документальных фильмов из Польши, зовут ее Лиза Кубарска, что она хочет снять фильм про жену, и не хотим ли мы поехать в экспедицию этот фильм, ей нужны альпинисты там.
1: Сколько ты думал после поступления этого предложения?
0: Ну, ни сколько Ну, я, конечно, для... <laughs> я позвонил Сереге, вот, ну, так, чтобы просто на всякий случай уточнить, нет ли у него каких-то там предубеждений или чего-то. Ну, конечно, мы не думали. Ну, то есть сразу же мы написали, что да, конечно, мы готовы. Вот. И потом мы стали, когда обсуждать. Ну, то есть, до этого еще, на самом деле, мы знали, что восточная стена Жану, она не пройдена. То есть, у нас там в 2014 году украинская двойка сходила на соседнюю вершину Никита Балаванов и Миш Фамин. Мы с ними встречались здесь, в Москве, они получали хрустальный пик тоже. И они нам показали фотографию окрестных вершин, и была видна восточная стена Жану. И мы увидели, насколько она большая, красивая. Мы выяснили, что она там не пройдена, и Было бы, наверное, неплохо, чтобы кто-то это сделал. И, конечно, потом, когда вот эта возможность появилась, естественно, мы там быстренько ответили, что мы готовы
1: по прошествии года какие воспоминания и самые яркие впечатления остались от этого восхождения?
0: Мне очень понравилась вообще вся экспедиция, ход. Он у нас такой был немножко драматичный, скажем так. У нас там не все сложилось так, как мы планировали, но в целом как-то вот такое общее ощущение в итоге оставшись. Я могу сказать, что у меня есть по прошествии вот этой экспедиции, у меня есть очень хорошие друзья в Польше. То есть я вот могу прям, не задумываясь, ехать в Польшу. Мне ни, ни отели не нужны, ничего не нужно. То есть я вот знаю точно, что больше всегда я могу найти людей, которые мне помогут. Там много пошло не так, как планировалось. Изначально ожидали, что мы у нас времени будет больше, мы там акклиматизируемся лучше. Мы ожидали, что мы втроем полезем, полезли вдвоем, но в целом спуск это отдельная там история. Про него много сказано, там и много шуток уже есть на этот счет. Что это там возможно самый долгий спуск в истории альпинизма? Но ну, не знаю, это все целого, но один из самых это точно
1: есть такая премия в альпинизме, самый самый долгий спуск. Нет,
0: ну не знаю. Может быть, когда-нибудь ее, да, кто-нибудь придумает, и мы будем одними из, из номинантов, это уж точно. Нет, такой нет премии, конечно, не знаю. Мне кажется, что из-за того, что, ну, как-то вот гора такая особенная, у нас ощущение вот только, когда я вспоминаю и вообще, там, думаю о том, вот, об этой экспедиции, самые положительные. То есть я вот был бы рад вернуться еще раз, пережить вот это. Хотя, в принципе, каких-то планов по тому, чтобы вернуться и все же долезть маршрутка который которые вот мы хотели пролезть, их нет. То есть у нас пока другие планы.
1: Это было самое сложное восхождение в твоей практике или ты не назовешь его самым сложным?
0: Не назову это, наверное, самым сложным техническим восхождением, но оно было в комплексе, наверное, да, самым сложным. Просто потому, что у нас многое пошло не так, как планировалось. То есть оно вот, ну, в совокупности вот этих вещей, да, оно было самым сложным.
1: В альпинизме очень часто случается так, что все идет не по плану.
0: Вот Вот. чтобы настолько (смех), не по плану, у нас такого, ну, честно говоря, не было такого опыта. Обычно все же, конечно, у нас были там ситуации, когда мы возвращались с маршрута, не поднимались на вершину, но в этот раз как-то много слишком было того, что пошло не по плану. И это не не потому, что мы плохо планировали. То есть это какая-то череда таких мелких случайностей, которые просто вот привели... слава богу, все хорошо, никаких проблем, вот, но просто сложилось так, что это сильно нас отдалило от исходного плана.
1: Мой последний вопрос про Жанну: Ты и твой напарник совершали восхождение под объективом видеокамер, потому что снимался про это документальный фильм. Насколько ты себя ощущал, вот, не знаю, насколько это накладывало какой-то отпечаток на само восхождение?
0: Ну, у нас на самом-то восхождении мы сами себе операторы и режиссеры и постановщики там и все остальное то есть у нас не было конечно никаких операторов на восхождении там сложный маршрут ну честно говоря таких операторов ну если только кто-то из профессиональных альпинистов снимает ну а так в целом я не знаю у нас был оператор с нами очень хороший один из там лучших наверное в мире операторов который скажем так экстремальный оператор из Великобритании кит партридж ну, он, в частности, снимал очень известный фильм в альпинистской среде, который называется «Touch in the Void» по книге Джо Симпсон. Там один из там, самых, наверное, известных фильмов и одна из самых продаваемых книг про альпинизм. Там, после «Анапурны», не знаю, «Хрустального горизонта», может быть, про Каура, это уже не факт. Ну вот, и, соответственно, вот он снимал вот тот фильм, который там получил огромное число премий. Ну и вообще, в принципе, это человек, который в операторском мире очень известен. Даже он, не отказался, но он не, не стал подниматься с нами даже на плато, передовой базовый лагерь, на плато перед там, восточной стеной. Ну вот он уже сказал, что туда для него подниматься уже рискованно, хотя при этом он там, ну, не знаю, на Эверест, допустим, ходил. То есть он ну, человек, который там был... Много где снимал, не знаю, в Гренландии, в Антарктиде, в каких-то джунглях, в каких-то пещерах, ну, везде, то есть он такой. И вот снимал фильм про горы, был в бандах долго, они а там и в долгий съемочный процесс. Ну, то есть, в принципе, человек очень хорошо знакомый там с горами и ничего не боящийся, но... Вот он не стал. Поэтому на восхождении мы себе сами снимаем, у нас ничего не менялось. То есть все, что касается процесса съемок, это было, скажем так, до восхождения. Ну, не знаю, из такого, что прям не мешает, но это, скажем так, немножко, конечно, меняет текущую ситуацию, потому что, ну, допустим, мы там, когда прилетели на вертолете, мы летели из Катманду, вот поближе, в деревню Гунца. И мы высадились. Люди приезжают, ожидаешь, что там их выйдут, встретят, поздороваются, Что-то должно происходить. Люди вокруг. А получилось, что вот процесс вот этот вот прилета, он был частью фильма важный. И вот вся съемочная группа, она стояла вокруг вертолета, и все люди, которые там наблюдали прилет, жители этой деревни, тоже стояли там где-то за спиной съемочной группы, и никто к нам не подошел, это было ну, не просто немножко, это было сильно странно, и непривычно нас как-то не предупредили, что это будет так. И мы вроде как прилетели, нас вроде как ну, должны были ждать, мы все-таки одна там большая команда, но при этом никто к нам не подходит, все стоят за своими, спрятавшись за своими камерами. Ну, то есть они не спрятались, конечно, они там делали свое дело, но вот такое первое ощущение, что ну как-то странно, мы вроде прилетели, никто не здоровается, что происходит? Ну, то есть такие какие-то моменты. Ну, потом, конечно, привыкли, в целом, ну нет, я не могу сказать, что там... Это же документальный фильм, не игровой, поэтому в целом они ну, просто снимали... А фильм
1: уже вышел или мы еще не можем его посмотреть?
0: Фильм должен был уже выйти, но сейчас там текущая ситуация в мире, она его немножечко отложила... Да, на полку. Вот, хотя, да, по плану он должен, то есть он уже готов. Я его фильм то видел, и он сейчас должен. Сейчас начинается, должна была начаться, череда всяких кинофестивалей документального кино, и он должен был быть участником нескольких этих фестивалей. Ну, очевидно, что все подвинулось, и поэтому и премьеру фильма тоже отодвинули.
1: Понятно. С Жану разобрались, будем ожидать фильм. Посмотрим обязательно, как это было. Давай перейдем к той теме, которую мы на сегодня заявили. Хочется поговорить о том, зачем альпинисту нужен альп-клуб. Вот первый вопрос по этому поводу. У меня к тебе. Известны ли тебе примеры, когда какие-нибудь выдающиеся альпинисты за время всей своей карьеры не были членами ни одного альп-клуба?
0: Известные такие примеры. Любой альпинист, не относящийся к советской школе, не был членом ни одного альп-клуба. То есть
1: это наша российская такая история?
0: да. Ну, у нас, смотрите, есть большой очень альпкуб, в котором там миллионы членов э, состоят в Германии. Ну, то есть это, скажем так, все равно я бы назвал это такой нашей советской, российской спецификой, потому что среди западных альпинистов, ну или там очень восточных, которых ну, знаменитых не так много, чем меньше, чем западных, Таких людей, которые бы там состояли в альп клубе и там, ездили на сборы с клубами или еще что-то, таких людей практически нет. По крайней мере, ну, да, я не знаю.
1: Почему у нас в стране это получило такое распространение? По какой причине? Почему у нас в стране это получило такое распространение? По какой причине?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что идея это очень хорошая. Я бы скорее спрашивал, почему у них это не получилось. Почему Потому у что...
1: них это не получилось? мой
0: взгляд... вот, ладно, ну про них сложно отвечать. Поэтому я все уже на первый буду отвечать вопрос идея очень хорошая альт клуб это место, которое объединяет людей по интересу, в данном случае, к горам И ну, каким-то образом помогает этим общим интересам заниматься То есть там общие тренировки, какие-то там лекции, какие-то, не знаю, общие выезды организуют, Обеспечивает там, я не знаю, тренеров и так далее Это очень классная штука в ситуации, когда, когда его нет, альт клуба Мне, честно говоря, было бы очень тяжело найти себе там напарников, как-то ну, как-то продолжать заниматься Ну, то есть продолжать-то уже, ладно, с этим проще Но вот именно начинать для начала Тебе нужен кто-то, нужен наставник Либо это там станут, не знаю, твои родители Которые тебя всему научат Ну, или кто-то там старших товарищей Но гораздо проще прийти клуб, где много людей Найти себе наиболее, э, скажем так, привлекательных для тебя подходящих э, персоналей И с ними вместе ездить, заниматься тем, что вам нравится Потому что вы там не случайно that okay. И они тоже там не случайно Изначально уже в чем-то у вас есть Точки пересечения, а дальше, ну, как пойдет
1: А ты сам как пришел в альпинизм? Это сразу был какой-то клуб или Первое время все-таки пришлось Помыкаться самостоятельно и только потом уже
0: Мне чуть проще, ну, наверное, чуть проще Значит, у меня родители альпинисты Я первый раз поехал в горы Еще несовершеннолетним человеком Ну, в смысле, не просто поехал в горы А совершал восхождение уже свое первое восхождение совершил На скалы мы там регулярно ездили Я знаю, что такое горы, я их видел на слайдах потом видел живую. Я вот про эту кухню как-то слышал с детства, мне проще. Но с другой стороны, когда я поступил в институт в Москве и приехал вот в институте, куда я поступил, не было аль клуба При том, что у меня было какое-то ну вот такое детское, наивное наверное, ощущение, что вот я поступлю в институт и там в любом случае, то есть там будет аль клуб Ну как так? Это же Москва, это же, ну, столько людей и как может быть, что нет альпинистов клуба оказалось что в москве там студенческих клубов ну их не так много мы может быть это сейчас чуть позже отсудим ну короче вот у меня не было я какое-то время ну конечно я там вначале мне было важно учиться я все-таки приехал учиться тем
1: а кто ты по образованию прости
0: я математик
1: помогает математика в альпинизме
0: когда, да, считаешь Что надо купить и сколько И как поторговаться с носильщиками Прекрасно помогает Но в целом, конечно, там, то, что я учил в институте Не помогает вот, То, что учат в школе все, оно помогает Поэтому учитесь в школе хорошо Учите арифметику обязательно Арифметика – нужная вещь Так вот, я искал довольно долго То есть я вот буквально там первый год У меня прошел в поисках того, как найти Алькут Тогда еще как-то с интернетом было По крайней мере у меня не очень. Сейчас любой вопрос ищется в интернете. А тогда, ну, то есть там телефона у меня не было, там смартфонов, в принципе, тогда еще не было. То есть, несмотря интернета на
1: Интернета то, особо тогда не было. Вроде это было там. Зато были библиотеки.
0: Да, были библиотеки, но в библиотеках про альп клубы не пишут. Это проблема. Поэтому, ну, в общем, какое-то время... Мне пришлось потратить. И честно говоря, в клубе, в котором я в итоге оказался, я оказался случайно. В один вечер я прогуливался просто там недалеко от места, где я жил, и увидел на Яусском акведуке. Там есть акведук, довольно старый. Это там памятник архитектуры. Сейчас его отреставрировали и его привели в порядок. Но в то время он, наверное, он уже был памятником архитектуры, но им не особо занимались. И вот московские. Альпинисты и скалолазы там тренировались лазить, просто с веревками лазили по ним. Он для этого подходил очень неплохо. И я встретил там двоих ребят. Просил, кто они такие, откуда они, где занимаются. Они сказали, что вот мы из клуба Демченко приходили. Ну и так я вот попал в в наш клуб. В
1: каком году это было?
0: Это был 2002 год.
1: С того момента уже 18 лет ты состоишь в одном клубе и ты такой однолюб в плане клуба.
0: Я, да, и не планирую менять. Мне очень нравится наш клуб. И, ну, я знаю, что некоторые члены нашего клуба, они как раз пришли из других клубов. Честно говоря, я не знаю, кто бы от нас уходил.
1: Мы говорим про Центральный спортивный клуб альпинистов ЦСК имени Александра Степановича Демченко. Твой коллега жену Сергей Нилов тоже в нем состоит. Давай тогда, раз мы к нему так логично подошли, расскажи немного про этот клуб.
0: Значит, когда я туда попал, естественно, я не знал ничего про клуб. Ну, как-то там просто много людей, все разные. Там, в то время у клуба было свое еще помещение, свое место силы значит что за клуб? и почему и имени демченко и почему цск значит изначально история такая что во время второй мировой войны очень тяжелые были бои на кавказе и откровенно говоря на кавказе в то время красная армия она выглядела очень плохо в сражениях именно в горах не было у нас подготовленных людей которые могли бы а и знали же как это
1: илиные жители этих районов не годились?
0: Они, наверное, могли быть, но это там какая часть Красной Армии, это очень небольшой состав. Туда, конечно же, согнали всех действующих альпинистов на тот момент, и они там тоже участвовали там, в освобождении Лебруса. есть отдельно там много книг об этом. Но в целом стало понятно руководству вооруженных сил, что нужно иметь специализированные войска, и появилось в разных В частях, скажем так, советской армии появились вот эти вот клубы, которые занимались горной подготовкой. Это не только в московском военном округе, в котором мы сейчас находимся, но там есть очень очень известная ЦСКА в Казахстане, откуда там множество легендарных альпинистов, в том числе там, не знаю... Вот самый, наверное, сейчас известный из действующих, Денис Урубка. вот он тоже успел там немножко побыть членом того ЦСК. И, соответственно, то, что было сделано, было организовано несколько вот этих вот спортивных клубов по военным округам. Настолько хорошо историю там советской и российской армии, не знаю, но их там порядка пяти-семи, наверное, этих вот клубов было. Началось это примерно в 60-х годах. Вот каждый из этих клубов, по сути, это там родоначальники профессиональных клубов в альпинизме. Сейчас этого нет. <с2> Но вот в советское время было условно семь клубов, в которых люди состояли на постоянной службе, получали зарплату и занимались, по сути, горовосхождениями. там. Это была их основная... Мечта, работа.
1: наверное, любого альпиниста сейчас. Да,
0: несомненно. Мечта любого альпиниста. Вот. И поэтому настолько вот многим, кто был тогда в клубах, очень тяжело дался вот этот вот распад большой империи. И когда вот это вот все прекратилось, то, ну, многие прям очень сильно переживали. И эти клубы, там соревнования соревновались между собой, у них были там чемпионат вооруженных сил, они соревновались потом еще там в чемпионатах СССР и так далее. То есть это вот так это было организовано в Советском Союзе. Вот этот вот ЦСКА имени Демченко, он как раз это бывший СКА МВО Московского военного и Демченко Александр Степанович. Несмотря на то, что он большую часть своих восхождений совершал в составе там Ленинградской команды, он уже в то время работал в Московском военном округе и стал тренером этой команды, которая там в конце 80-х была одной из сильнейших в своей стране, во многом благодаря ему, благодаря вот Александру Степановичу. В 90-х, как раз когда все закончилось, Александр Степанович в рано в 90-х, 92 кажется, году он скончался, и какое-то время все развалилось, но в 2000 году, 23 февраля, считается день рождения клуба, 23 февраля 2000 года, его воспитанники, В частности, наш постоянный единственный президент все это время, Виктор Геннадьевич Володин, организовали вот этот вот спортивный клуб, назвали его Центральный спортивный клуб альпинистов, когда-то он был армией, сейчас он альпинистов, имени Александра Степановича Демченко. Я пришел в этот клуб не потому, что я знал всю эту историю, а просто потому, что ребята, которых я увидел, сказали, вот приходи по такому-то адресу. Помещение мы делили с другим еще спортивным клубом, который назывался стране. Ну, делили по дням, соответственно. Поэтому надо было прийти именно в определенный день.
1: Клуб в этом году отметил свое 20-летие Поздравляю с прошедшим праздником. Спасибо. Если Спасибо. отойти от частности, а именно от клуба Александра Степановича Демченко и проговорить в общем про аль клубы ты вскользь упомянул об основных задачах аль клуба но хочется на них остановиться более подробно. Вот скажи, почему аль клуб очень важен для альпиниста, что он ему даст в начале карьеры и что поможет сделать уже когда альпинист наберет какой-то
0: вес? Мы уже обсуждали, что альп-клуб – это место, где люди собраны, те, которые увлекаются тем же, что интересно вам. Во-первых, они этим интересуются. Во-вторых, у них некоторых из них уже есть какой-то опыт. Поэтому первое, что дает альп-клуб, как мне кажется – это знакомство. Знакомство – это друзья, если знакомство удались на всю оставшуюся жизнь. И, ну, опять же, это люди, которые интересуются тем же, чем и вы. Это очень важно. Потому что, ну, просто так найти людей, которые занимаются альпинизмом, ну, их не так много, поэтому...
1: Искать нужно в определенных местах.
0: Да, это сложнее. Дальше в нормальных альп клубах скажем так, всегда есть какой-то план, что ли того, как работать с молодыми, и вообще т- того, зачем они существуют, какая их цель, то есть они ну, знают, для чего они существуют. То есть есть там, не знаю, скажем так, руководство клуба, которое представляет, какие у клуба задачи. Задачи клуба это развивать альпинизм, привлекать больше людей. Ладно, Скажем так, клубы, о которых мы сейчас говорим, это некоммерческие коммерческие организации. Да? Есть э, какие-то коммерческие клубы, наверное, у которых цели заработать денег. Ну, то есть у любой коммерческой организации цель заработать деньги. Клуб, про который там, клуб Демченко или там студенческие клубы, которые существуют поту Демченко там 20 лет. Альп-клуб МГУ, ну не знаю, сколько он существует, но ну, очень давно, ну точно больше 20 скажем так. Ну или там, вот у нас по сути в Москве есть три самых сильных студенческих альп-клуба, если мы клуб Демченко исключаем, он не студенческий. А вот студенческие это там энергетический, институт авиационный и МГУ. Для студента, конечно, там в какой-то коммерческий клуб ну, довольно тяжело себе позволить. И поэтому мы говорим про некоммерческие организации. И цель альп-клуба клубов объединять людей, интересующихся альпинизмом и, ну, по сути, развивать, обучать, давать навыки, азы альпинизма. В аль клубе обязательно есть инструктора – Обязательно есть организованные альпинистские выезды, так называемые сборы, когда, ну вот сейчас, допустим, наш клуб должен был быть в Крыму, потому что майские праздники все альп-клубы Москвы, ладно, большинство, обязательно проводят в Крыму. Это, ну, эта традиция уже гораздо больше, чем 20-летняя там.
1: По результатам этих сборов все клубы московские собираются где-то в одном месте в Крыму, празднуют? Успешно прошедшие сборы
0: Обычно там не так много, конечно, места И в целом все пересекаются не так много там мест, куда ездят Альпинисты из скалолазы И, конечно, да, какое-то пересечение есть Но, не знаю, таким местом, где бы прям Все пересекались, наверное, нет Но вот э, соревнования Малые горы, которые тоже проходят В это же время, а это все-таки ну, соревнование по скоростным восхождениям На Крымские горы И там участвуют как раз Малые горы, это московский чемпионат Там участвуют э, сильнейшие Альпинисты из всех альп-клубов И вот это такое объединяющее, на мой взгляд мероприятия, то есть я как участник клуба знаю, кто мы самые сильнейшие спортсмены у меня в клубе, я за ними как-то тянусь они пример мне для подражания и то же самое в других клубах и все как-то молодые участники скажем так, следят за восхождениями своих старших товарищей и потом вот эти, когда соревнования заканчиваются все старшие товарищи собираются в одном месте там на награждение это всегда очень хорошие обстановки проходит, я, слава богу, мне тоже довелось поучаствовать несколько раз и, ну, а можно очень классное мероприятие такое вот я бы сказал что вот объединяющие альп клубы именно в Крыму на месте в целом у нас есть еще в Москве несколько там, соревнований из клубов клубов которые проходят есть в конце года наш клуб проводит очень масштабные соревнования Российского Ие Которые называются Степаныч тоже соревнования альпинистских связок это проходит всегда в декабре и очень масштабный ну то есть там серьезно приезжает очень много людей из, из Питера обязательно из Воронежа москвичей много там бывает еще и из более дальних отдаленных регионов Волгоград, Ростов, и так далее. И в целом, конечно, это тоже все эти мероприятия, ну, соревнования, они, конечно, кроме того, что ты показываешь э, свое мастерство и умение. Это еще и обязательно объединяющая такая цель.
1: Дмитрий, скажи, пожалуйста, а если вот, например, человеку просто интересны горы, ну вот как сама данность, да, вот горы его интересуют, но при этом его не интересует восхождение, может ли он стать членом клуба, просто тусоваться с, с альпинистами, да но при этом в горы не ходить? Бывали ли такие примеры?
0: Ну, я вот пытаюсь вспомнить кого-то, кто бы совсем не ходил, Не знаю, мне кажется, что прям совсем не пойти, если ты поехал на сборы...
1: Не получится в Тебе
0: захочется, мне так кажется. Не то, что тебя там заставят. Мне кажется, ну, заставлять точно не будут. Если очень нравятся горы и хочется поехать с какой-то компанией хороших людей, ну или уж как минимум людей, которые вам не неприятны, то, конечно, записывайтесь в альт-клуб, находите себе знакомых по душе, езжайте с ними на сборы и наслаждайтесь. То есть, ну, заставлять точно никто не будет. И в целом это такая допустимая вещь. Но мне кажется просто... И вот я пытался вспомнить, я никого не помню, чтобы ну, кто-то приехал.
1: Не, я просто потусить.
0: Я вообще не для этого. Я не для этого сюда приехал. Да, я просто потусить. Но... При этом есть там ситуации, когда ну, кто-то уже там из состоявшихся спортсменов ездит с семьями в город. Естественно, семьи ну, просто ездят потусить, и это нормально. Да, можно и в целом, наверное, все будут рады, если такие люди тоже будут интересующиеся горами, сделают красивые фотографии, помогут после этого не знаю, сделать какой-нибудь репортаж, написать э, хорошую статью.
1: Вообще, в целом, любой желающий может стать членом клуба, или для этого требуется иметь какой Это опыт восхождения, может, какие-то физические данные?
0: Не требуется. Да, любой желающий может стать членом клуба. Клубы, там, ну, как бы надо понимать, что так как это организации некоммерческие, но все равно у клуба есть какие-то расходы, и поэтому есть клубные взносы.
1: У меня заготовлен вопрос. Я давай его сейчас задам тогда. На какие средства существует Альп-клуб?
0: Вот наш клуб существует на клубные взносы. Клубные взносы, то есть у нас когда-то было помещение, сейчас его нету, но в том числе, то есть ну, есть какой-то бюджет, расходный бюджет клуба. Клуб эти деньги расходует из взносов, которые дают, скажем так, неравнодушные к судьбе клуба и его же участники. Я надеюсь, что клубы, которые студенческие, ну, как минимум, им не нужно платить за аренду помещения. Ну, я, честно, никогда об этом не интересовал, но я очень надеюсь, что это так. Все же ну, для студентов еще это гораздо более болезненная вещь. Ну, наверное, там студенческий клуб в целом дешевле. Но при этом наши взносы, вот там, мы платим 3000 в год. С фитнес-клубом не сравнить.
1: Да, подозреваю что директор Альп-клуба вряд ли зарабатывает на этом какие-то существенные деньги.
0: Никто ничего не зарабатывает. не, вообще То есть это все абсолютно... Не для заработка И у нас никто не зарабатывает Это точно, при том, что в клубе есть там Есть директор, есть президент Есть там отвечающий за финансы У нас есть человек, который просто ну как Ей важно, чтобы клуб существовал Чтобы там был порядок с финансами Собственно, именно поэтому Из-за того, что у клуба, скажем так Нету каких-то ставок Каких-то людей постоянных Для кого бы это было работой Ну вот у нас, допустим, сайт нашего клуба Который страху нет Он в таком, ну откровенно говоря
1: привет Извините. извини. Не, ну знаешь... Да, спасибо. В этом есть шаг, Я знаешь,
0: понимаю.
1: Главная же информация, которая там содержится.
0: Ну вот еще и как бы с информацией тоже. Она не сильно обновляется. И, ну, в общем, короче, его можно сделать, конечно, живее. Но это связано только с тем, что, что да, у нас нету каких-то там людей, кто бы занимался этим именно ну, постоянно. И...
1: Давай тогда вот здесь я тебе тоже задам вопрос, который связан вот с этим всем. Ты состоишь в клубе Демченко 18 лет уже. И можешь, наверное, из вот опыта этой истории сказать, насколько вообще сейчас популярны альп-клубы, насколько много приходит к вам новых членов вообще, насколько тема альпинизма популярна среди молодежи. Может быть, был какой-то пик, потом спад. Как ты оценишь это?
0: Мне кажется, что сейчас происходит определенный спад. Но... Это лично мое мнение И, ну, откровенно скажем, что я сейчас не самый активный участник клуба Все же, мы, вот скажем так, немножко выпорхнули из клуба И не сильно участвуем в его жизни И там на сборах, допустим, клубных, давно и не было Вообще, то есть у нас есть клубный чат, например И, соответственно, я, ну, немножко, я все же, все же в курсе вот. и как мне кажется, сейчас есть определенный спад. И наверное, это связано там, в частности, с тем, что там многие коммерческие организации ну, каким-то образом себе людей переманивают. Ну, это неплохо, я ничего не имею против. То есть, ну как бы, если вы. Если вам нравится коммерческий клуб, там, гиды, у нас сейчас э, много появилось сертифицированных гидов в стране. Ну, их, ладно, их немного, <свят> но их там сильно больше, чем там, 15 лет назад, да, или, или чем 20. И, ну, это тоже люди, которые имеют абсолютно там все навыки, те же самые, что инструктора альпинизма, скажем так, и, наверное, даже больше. Поэтому, ну, это люди, которым, если мы говорим про сертифицированных гидов, да, и можно доверять, и, наверное, отчасти поэтому там многие люди... Там, выбирают вот, не альп-клубы, где все-таки ну, какая-то такая не то чтобы рутина, но это все-таки такая больше жизнь. Это такая группа просто по, по интересам, которые там, в мае поедут в Крым, они летом поедут в горы, возможно они поедут зимой, но вот все вот это остальное время, это все же такое. Там, общение, тренировки там, если, ну кому что. То есть есть люди, которые просто, они живут в клубе, ну там на тренировки не, не ходят, допустим, или они тренируются отдельно, или еще что Но, наверное, многие Интересно получить какой-то результат сразу То есть вот он, я не знаю, нашел себе гида Съездил условно, не знаю, поднялся на высшую точку Европы Или на самую красивую гору, которую ему всегда хотелось И в целом на этом как бы его задачи выполнены и все Наверное, когда-то люди для этого приходили в клуб Потому что они сами не способны подняться на Эльбрус То есть они там понимают, что, наверное, нужна какая-то подготовка Нужен инструктор, а где его найти? В Альп-клубе Сейчас я подозреваю, что вот часть часть этих людей, она изначально в клуб не приходит, а идет сразу прямиком к сертифицированному гиду.
1: Ну, в принципе, ситуация логичная, ситуация понятна, спрос ожидает предложение, есть запрос на отдельное восхождение, появляются предложения.
0: Да, это нормально как-то, просто, да, развитие... Ну, мир просто развивается, и поэтому абсолютно нормально.
1: Скажи, если взять твои схождения сейчас, то какое участие в них принимает Альп-клуб? Может быть, они помогают как-то с освещением информационным, помогают с организацией, предлагают какие-то сами маршруты тебе?
0: Сейчас, ну, мы не пользуемся помощью Альп-клуба. То есть у нас там есть знакомые, друзья в клубе, там есть старшие товарищи, Виктор Геннадьевич, наш президент, который имеет огромный опыт, и, конечно же, мы советуемся, если, если нам нужен совет, да, то есть все всегда рады помочь. То есть, это вот, ну как бы аль-клуб это место, где тебе всегда рады и готовы помочь. Но вот последнее восхождение такого прям участия клуба его ну, по сути немного. То есть, мы уже ну, в целом на таком уровне ходим, что мы делаем это самостоятельно.
1: Дмитрий, ну, в принципе, понятно все с альп-клубами. Разобрались конкретно и с твоим клубом, и с тем, что вообще происходит с клубами. Зачем они создаются, как могут помочь начинающим и уже альпинистам с опытом. У нас осталось 5 минут эфира. Хочется у тебя спросить, какие у тебя ближайшие планы по восхождениям, когда закончится карантин. Куда планируешь сходить? На какой вершине мы тебя увидим?
0: Я честно скажу, что я не... Во-первых, ладно, я скажу уже, что я не знаю... Но это, это, наверное, должно было быть вторым Потому что первое Вообще у альпинистов не очень такая Считается не очень хорошей приметой Заранее рассказывать о своих планах Ну как в той известной поговорке Что хочешь рассмешить Бога Расскажи ему о своих планах Вот Вот в данном случае никаких вообще нет проблем С тем, что там с суевериями и с чем-то еще Я правда не знаю То есть мы, я все еще надеюсь Найти каких-то спонсоров Которые хотя бы частично помогут нам поддерживать Финансово, я имею в виду Потому что у нас есть наш прекрасный спонсор Спортмарафон Спасибо ему Да, спасибо ему большое И, конечно, в современных условиях Еще очень важно найти финансовую поддержку Пока мне это не удалось Сейчас ситуация такая, что у многих Связанных с Абдором, ну, есть определенные проблемы И, конечно же, вот эти все меценатства Зовем это так это, конечно, сейчас не главный приоритет, и это понятно.
1: Будем надеяться на лучшее. Что уж тут сказать?
0: И мы очень-очень надеемся на лучшее. Я очень надеюсь, что это там сейчас...
1: э... Главное, что горы никуда не денутся. Они будут стоять и ждать тебя и других альпинистов.
0: Да, это точно. Ну, поэтому вот Правда, ничего не знаю про планы У нас есть все еще время для того, чтобы поехать в Азию Потому что сезон там летом У нас есть еще время поехать туда, где сезон осенью Соответственно, это Непал, либо Индия Ну и, я не знаю, зимой, ну как-то зимой или сурово Но теоретически зимой можно ехать куда угодно зимой. э, ну, Единственное, что зима есть зима, зимой тяжело, сурово, трудно Но на самом деле это то, что нам нравится
1: Дим, скажи, пожалуйста, ты когда восходишь на гору, ты думаешь о том, какая награда тебя ждет потом?
0: Ну нет, то есть во время восхождения, нет, не думаю, не думаю, и, честно говоря...
1: Ну, получить золотой ледоруб же приятно?
0: Да, без сомнения, без сомнения приятно, но э, вот я уже несколько раз это говорил я ни разу в процессе восхождения и там после восхождения я не думал что О, вот мы сейчас сходили так что точно нам что-то там какую-то награду дадут каждый раз это какой-то сюрприз мне кажется всегда что ну, кто-то еще там, сходил лучше чем мы даже если я про это еще не знаю ну как то ну сходили вот сходили город ну Классно сходили, хорошо, сложный маршрут, все классно, но, но это же золотой ледоруб, это же, ого, это же награда.
1: Покажи, пожалуйста, как выглядит золотой ледоруб, потому что золотой я ледоруб. никогда его не видел. Опа. Вот
0: золотой ледоруб. Так. Российский. Здесь видно надпись? Интересно или нет?
1: Надпись. Видно, что там есть надпись. <laughs> видно, да, что ну, есть ладно. надпись «Золотой Лидоруб. А ну, твоя вот, фамилия, это твоя фамилия, по-моему. Да, ну, в общем, вот
0: это российский, это ну, просто Просто, вот, mm-hmm. просто
1: золотой Лидоруб. Mm-hmm.
0: А есть еще у меня тут... Мы получали международный золотой Лидоруб за восхождение Наталайсага. И вот этого... Это хоть как-то... Ну, то есть когда-то давно золотой Лидоруб, который называется Пиолетдор, он выглядел именно так. То есть вот наш точно такие даже на старых фотках видно
1: а теперь
0: но потом они да поменяли стали изобретательны, и вот нам дали вот такой вот, вот такой вот в 2017 году это
1: человек, который находится на вершине горы, по-моему.
0: Да, именно так. У него тут э, эти ледовые инструменты, и он забрался. А вот эта сама, сама гора — это ледовый крюк. Вот. Короче, и он это такой есть художник и альпинист. Ну, художник-скульптор и альпинист. Зовут его Энди Паркин. Он даже когда-то сам не вырвался на золотую ледору. Вот. А сейчас он делает вот эти произведения скульптуры, да, и делает их вот в основе вот этот вот Крюк ледовый, он был найден, он находит какое-то железо, гуляя там при и из них делает вот свои поделки. Вот вот, так.
1: Отлично. Дмитрий, ну я желаю тебе, чтобы конечно же награды тебя находили, находили по достоинству и желаю тебе удачных и крутых восхождений в будущем. Нам пора заканчивать. Спасибо, что нашел время на этот эфир. И надеюсь, увидимся с тобой вживую, когда нам всем позволят выходить из собственных домов.
0: Спасибо, да. Счастливо. Всем пока, пока. Пока. Спортмарафон. Аудиоверсия.